0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan herkese merhabalar. Bugün aslında bina güçlendir ve müşavirlik alanında akademik geçmişi de olan, akademisyen ağırlıklı çalışan OTS Proje Müşavirlik Firması'nın yönetici ortağı, inşaat yüksek mühendisi. Sayın Özlem İmran Hanım konuğumuz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle efendim?
2: İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ
1: olun çok teşekkür ediyoruz. Hem ekonomik gündem sohbet kısmında bahsetmiştik. Hem ekonomik gündem hem de maalesef e, şu anda yaşanan savaş e, durumundan dolayı. Her ne kadar biraz gündemin ikinci planda kalsa da deprem konusu aslında ülkenin en önemli e, öncelikli e, konusu. Çünkü uzmanlarımız Türkiye bir deprem ülkesi. Topraklarımızın çok büyük bir bölümü deprem riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla bunu her zaman gündemde tutmaya çalışıyoruz. Radyo programımızda Ayrıca 20-23 Aralık'ta biliyorsunuz İstanbul Fahar Merkezi'nde depreme dayanıklı binalar zirvemiz olacak. Orada da yapı stoğumuzun bir an önce süratle depreme dayanıklı hale getirilmesini, gerekiyorsa yenilenmesini ya da güçlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Burada da sizin gibi böyle seçkin firmaların, önemli firmaların bu konudaki uyarılarında aktarmaya çalışıyoruz. Ana fikri bu aslında programımızın ama önceki sizi ve firmanızı biraz daha yakından tanımak isteriz Özlem Hanım lütfen. Hem kendiniz hem firmanızı bize biraz anlatabilir misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Söylediğiniz gündemden bir nebze de olsun üzüntümü dile getirerek başlamak isterim. Gerçekten insanlık olarak vicdanımızı çok rahatsız eden günlerden geçiyoruz. Umuyorum en kısa zamanda. Akılcıl bir yolla şu vicdanımızı mahveden görüntülerden kurtarır bizi dünya. Deprem tabii ki bizi çok yaraladı, çok üzdü. Görüntüler çok çok bizi rahatsız etti. Canımız kanımız orada toprak altında kaldı. Bu bir doğal afetti. Bununla başa çıkmak için ilim var zaten. Ama diğeri insan eliyle yapılan zulüm hakikaten hepimizi motivasyon olarak düşürmekte. insanlık olarak da üzmekte. Bize gelince belirttiğiniz gibi akademik background, akademik kariyeri olan e, ortaklar tarafından yönetilmekte OTS proje müşavirlik. Ben belki de onların arasındaki en az teknik olan insanım, daha çok yönetimde olan kişiyim. Farklı alanlarda kariyerlerim oldu. Bunların hepsini OTS çatısı ortaklığında devam ettiriyorum. O tecrübelerimi belki de OTS'ye yansıtıyorum şu anda. Son 12 yıldır bu grupla birlikte devam ediyorum ama öncesi de zaten 1965 yılında kurulan bir firmanın evrilerek devşirilerek geldiği bir firmadır OTS. 1965 yılında Vehbi Özden proje olarak kurulmuştur. Bizim ilk neslimiz. Şimdi biz ikinci nesil olarak götürüyoruz bu firmayı. Ortaklık yapımız 2005'te çok sevdiğimiz ortağımızın katılımıyla genişledi. Umuyorum üçüncü nesillere de aktarırız. Aslında en büyük hayalimiz yurt dışında da çok sıklıkla gördüğümüz yüzyıllara sari bir firma yaratmak. Dolayısıyla adımlarımızı da aslında bu fikirle dikkatle atmaya çalışıyoruz şirketimiz adına. OTS proje müşavirlik inşaat şirketi isimleriyle anılan bir şirket. Aslında bu da bizim faaliyet alanlarımızın sırasıyla yer almasından oluşuyor. Proje OTS'nin en güçlü olduğu, en çok tanındığı, hakikaten de çok tefazu gösteremeyeceğim bir alanı. Çünkü çok emek veriyoruz. Müşavirlik bir sürü öne çıkan projede belki konuşulur, müşavirlikte yapıyoruz. İnşaat ise bizim biraz daha butik gerçekleştirdiğimiz güçlendirme uygulamalarından oluşuyor. Dediğim gibi akademik bir kadronun ortaklık yapısından oluşmuş bir şirket. Şu anda bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi köklü bir geçmişi var. Müşavirlik kısmı var, proje kısmı var ve inşaat kısmında da butik olarak güçlendirme işleri yapıyorsunuz. Tabii ülkemizde sizin de bahsettiğiniz gibi deprem ve yapı mühendisliği çok önemli bir alan. Geçtiğimiz günlerde bir konum vardı. Şunu ifade etmişti. Biz maalesef birçok noktada bugüne kadar yaptığımız inşaatlarda mühendislikten, Teknik anlamda hiç çoğunlukla istifade etmedik. Aslında deprem konusu da aynı şekilde. Bugüne kadar maalesef bu konulara yeterince eğilinmedi. Ve belki ihmal edildi ve bu ihmalin faturası da sonuçta ağır oluyor. Siz firma olarak deprem ve yapı mühendisliği alanında neler yapıyorsunuz o zaman?
2: Şimdi hizmet portföyümüzün çok büyük bir kısmını güçlendirme, endüstriyel tesislerde ağırlıklı olmak üzere güçlendirme projeleri oluşturuyor Yüksel Bey. Sıfır yapı projeleri de yapıyoruz ama burada belki de özellikle üzerinde durmam gereken şey biz ne yaparsak yapalım mühendislik anlamında ofis çatımızın altında yapıyoruz. Yani dışarı taşarı etmiyoruz, kumanda edemediğimiz hiçbir mühendisimiz dışarıda yok. Bu şu demek devamlı istihdam etmek zorundasınız. Bizim için en değerli şey sermayemiz olan şey mühendislerimiz, eğittiğimiz mühendislerimiz. Dolayısıyla aslında belki de demin söylediğim gibi ilerki 25, 50, 100 yılları adım atmak kararlılığımızın arkasında bize düşen şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Biz sektörümüze mühendis yetiştiriyoruz. Hatta piyasada zaman zaman bunu da duyuyorum. Enstitü gibi bir ofis deniyor. Tabii ki gurur veriyor. Belki ben bu bana, benim diğer ortaklarıma daha çok gurur veriyor teknik ve akademik oldukları için. Bana ise bir kaygı veriyor. Biz bir ticarethaneyiz, enstitü değiliz demek istiyorum ama bir yandan da çok ciddi bir gurur veriyor. Burada demin söylediğiniz konuğunuzun yorumu çok doğru. Çok uzun yıllar deprem ve mühendislik anlamında değil de e, müteahhitlik ve inşaat anlamında daha çok gündeme geldi bizim sektörümüz ve mesleğimiz. Halbuki bizim mesleğimiz bir bilim dalı. Kritik bir bilim dalı hem de. Yanlış yaptığınızda sonuçlarını hemen göremediğiniz bir bilim dalı. Bakın bu çok kritiktir. Mesela diğer mühendisliklerde bir yanlışınızı bir hafta, on gün, bir ay o makine işlemediği zaman, o tesis çalışmadığı zaman görüyorsunuz ama bizim bilim dalımızın çok aslında kapılar ardına gizli ve ne zaman çıkacağı hiç belli olmayan sonucunu da ancak depremde görebileceğiniz bir özelliği var. Dolayısıyla bu bilim dalında yetiştirilen gençlerin çok iyi eğitim almaları ve iş hayatlarında da bu eğitimin devam etmesi şart. Bence biz mühendisliğe böyle bakarsak hem mühendisliğe duyulan saygıyı Artırmış oluruz verdiğimiz emekle hem de sonuçları bize gelecek yıllara, gelecek yüzyıllara daha güvenli taşır diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz öncelikle evet bir ticaret ticareteneyiz ama biz birlikte çalıştığımız mühendis arkadaşlarımızı yetiştiren bir ofisiz. Ve çalışma kapsamımızda da her alanda herkes, her mühendisin her işi yapmasını bekliyoruz. Yani çocuklarımızı geliştirmek, bu çünkü sektörümüzde var. Çocuklarımıza hep aynı şeyi yaptırırsak bir başka mühendislik dalını öğrenemez. Hep güçlendirme yaptırırsak sıfır yapıdan uzak kalır. Hep sıfır yapı yaptırırsak güçlendirmeden, tarihi eserden. Halbuki bir mühendis komple mühendis olmalıdır. En azından mühendisce bakma yetisini geliştirmemiz gerekiyor. Galiba biz yaptığımız projeler dışında nasıl yaptığımızı ve altlığını doldurmayı da Düşünerek ilerliyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyorum açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum O zaman sizin de belirttiğiniz gibi aslında bir yani sektörün okulu olmak aslında bir anlamda sosyal manada da önemli bir görevi de ifa etmek oluyor ki siz öyle yapıyorsunuz zaten. Siz zaten Boğaziçi İnşaat Fakültesi mezunsunuz, yüksek lisansınızı da orada yaptınız. Dolayısıyla işin iki tarafında da bulundunuz. Ben şunu merak ediyorum. Yani üniversitelerde inşaat fakültelerinde deprem mühendisliği konusunun hani müstakil bir alan olarak ele alınmadığını biliyoruz bu alanda hem daha fazla donanıma sahip olmak hem de sahada daha fazla tecrübe sahibi olmak bu ikisini örtüştürmek ne kadar önemli sizce ve bu alan bu anlamda eksiklerimiz var mı
2: şimdi lisans düzeyinde ben tabi eğitimden çok uzak kaldım yani biz mezun olduğumuz zaman yıl 98'di şimdiye kadar çok şeyler değişti üniversitelerde de değişti Öne çıkan üniversitelerin bazı noktalarda geriye düştüğünü de görüyorum. Bizim zamanımızda öne çıkan üniversitelerin. Dolayısıyla eğitimle ilgili çok bir şey söyleyemesem de bize gelen gençlerin seviyelerini biliyorum. Oradan bir yorum yapabilirim. Bir defa her şeyde olduğu gibi, her eğitimin her noktasında olduğu gibi gence çok şey düşüyor. Şu fikri aklına yazması gerekiyor. Artık ortaokul, lise gibi kimsenin güdümlediği, şunu yap şunu yap dediği bir dönemde değil. Artık mesleğinin sahibi olmak için eğitim görürken de hangi ders bana faydalı olur, ben yönümü ne tarafa çizeceğim ve bu dersten neyi almalıyım bu not değil artık. Dolayısıyla gençlerimize düşen görev bence bu. Ama tabii her şey gençlerimize düşmüyor, akademisyenlerimize çok görev düşüyor. Gençlerimizi eğitirken onların iş hayatında karşılaşabileceği zorlukları öngörerek onları eğitmek, Gerçekten donanımlı o çocuğu sahaya sürmek mühim bir de işin çok daha geniş bir boyutu var bunu bence bu sektörde özellikle depremden sonra kafa yoran herkesin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ya da benzer fikirlerde bir de bir yeterlilik olmalı. Yani çok saygı duyduğumuz mesleklerden bir tanesi tıp ve biliyorsunuz ki bir yeterlilik için bir değil birkaç tane noktadan geçiyorlar. Dediğim gibi bizim gibi sonucunu anında göremeyip de test edilme olasılığının ne zaman olduğunu bilmediğiniz bir alanda, bir bilim alanında gerçekten yapılan İşin yeterliliğinin belli aşamalarda kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu yapanın da yeterliliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Benim bizi dinleyen endüstri sektörü ya da konut sektörü tavsiyem bu yeterliliğin sorgulanması. Çünkü siz bir satın alma ya da bir işveren olarak projenizi herhangi bir proje ofisiyle ya da herhangi bir mühendisle çözdüğünüz zaman onun önceki projelerini ya da o alanda hiç çalışmış mı diye sorgulamanız lazım. Çünkü de bu self-disiplin olmuyor. Yani ben şu ana kadar böyle bir proje yapmadım, yapmaya da niyetim yok diye ortaya çıkmıyor takdir edersiniz ki. Çıkan da var, çıkmayan da var. Yani ben hiç köprü çözmedim, köprü çözmeye de niyetim yok. Ben hep konut çözüyorum ya da endüstriyel tesis çözüyorum. Dolayısıyla bunu sorgulamak lazım. Hem gençlerimizin adımlarında yeterlilik kontrolleri olmalı. Yani bir genç bir yerde hakikaten çalışacağı alanda konut olur, endüstriyel tesis olur, köprü olur, liman olur. Bu alanda en az 3-4 yıl bir bilenin altında proje çözmeli. Bu sistem nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki bilenlerle konuşulur ve tartışılır ama bu tabii ki devletin karar vereceği ve yönünü çizeceği ilgili bakanlıkların bir şey. Sonrasında bir sınava tabi olur ve artık bu genç ...o projelerin altına birebir kendisi imza atabilir hale gelir. Bu tür deprem bölgesi olan yerlerde Türkiye gibi... ...bu kriterlerin ve bu köşe noktalarının belirlenmesi... ...ve bu yeterlilik sınavlarının yapılması... ...bu yeterlilik belgelerinin üzerine kurulması her şeyin çok mühim. Yani siz müteahhitlikte bile karne noktasındaysanız... ...belli bir metrekareyi bitirmeyen bir sonraki metrekare düzeyine çıkamıyorsa ki bu çok uzun senedir var ya yani 1960'lardan bahsediyoruz birinci arasyonumuzda ben hatırlıyorum. Kendi babamın müteahhitlik yaptığı zamanda da o zaman da böyle bir karne vardı. Her müteahhit hariç işe... Peki bunun projesini yapan da böyle bir ehil ehliyet neden olmasın? Çünkü proje inanın şimdi geçmişten çok daha değerli. Çünkü eskiden en azından benim olduğum ortamda müteahhitlerin Projeyi kontrol edebilme yetisi vardı inşaat mühendislerinin, inşaat mühendisi olanlarının. Şimdi ise müteahhitler kendilerini sadece proje uygulayıcısı olarak görüyorlar. Halbuki müteahhit fenli mesuldür. Yani hem projeden hem her türlü imalattan mesuldür. Bu görevi ister istemez projeciye bıraktığı yerde projecinin suyun en başındaki insan olarak çok dirayetli ve bilgili olması gerekiyor. Benim düşüncem bu sektörde öncelikle proje yapacak... ...grubun belli kriterlerden geçirilmesi. Yani müteahhit tarafında da başka şeylerimiz var. Müteahhitlerimizin de teknik ofislerinin olma zorunluluğu olmalı. Yani benim dışarıdan tespit ettiğim ki bu alanda ciddi anlamda çalıştım, teknikte de değil. E, müteahhitlerimizin deprem bölgesinde düşünüldüğü gibi... ...beton kalitesi, demirden az kullanma gibi zafiyetlerinden çok... Yani bunlar yoktur demiyorum ama minimal olduğunu düşünüyorum. Artık bunlardan tırnak içinde söylüyorum. Çalma dediğimiz şey bugünün şeyinde çok az. Ama ne eksik derseniz... Bence müteahhit kanalımızda teknik ofis, yani gelen projeyi değerlendirebilecek, taşorana yaptırırken o projenin gerçekten yaptırılmasını sağlayacak, bir demir bağlamanın kritiğinin nereden geldiğini bilecek, etriyenin bükülmesinin neden o şekilde olduğunu, başka türlü olursa neye zafiyet vereceğini bilecek sahada inşaat mühendisi olmalı. Bence müteahhitlerimizin buradaki ilk zafiyetleri buradan başlıyor. Hepsi sahada teknik ofis barındırmıyor.
1: Teşekkür ediyorum Özdemir Hanım. Hakikaten e, önemli uyarılar bunlar. Kesinlikle katılıyorum hem deprem yapım mühendisi anlamındaki uyarılarınızı hem de mühendislik tarafıyla ilgili. Hatta şöyle e, birinci bölümün sonuna yaklaşırken geçenlerde bir şey olmuştu bu konuyla ilgili. Müteahhit her şeyi bilmek zorunda değil, o yatırımcı falan deniyordu. Ama yani kendisinin bilmesine gerek yok ama bunu bilen bir teknik ekibinin olması son derece önemli. Kısa bir reklam aramız olacak, e, keyifli sohbete ikinci bölümümüzde kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programından tekrar merhabalar. İlk bölümümüzde OTS Proje Müşavirlik ve İnşaat Firması'nın yönetici İnşaat inşaat yüksek mühendisi Özlem İmren Hanım'da aslında girişi yapmıştık. Önemli uyarıları oldu ki son derece yerinde aynen katılıyorum ben bu uyarılara. Bir de güçlendirme tarafıyla ilgili butik işler yaptığınızdan bahsetmiştiniz Özlem Hanım. Bu alanla ilgili yeni nesil çözümler var. Yani eskiden farklı olarak farklı çözümler gelişiyor. Bu konuda biraz bizi aydınlatmanızı rica edeceğiz. Nelerdir bunlar?
2: Evet, yeni nesil, eski nesil dediğimizin ne olduğunu belki biraz anlatmak lazım. Bizim daha fazla konvansiyonel olarak alıştığı, dinleyicilerin de daha bildiği bir betonarme olarak güçlendirmemiz var biliyorsunuz. Kolonları büyütüyoruz, perdeler ekliyoruz, çelik müdahaleler yapıyoruz. Bunlar alışılageldiğimiz güçlendirme sistemleri çok uzun yıllardır. Hala uyguluyor muyuz? Evet hala uyguluyoruz. İhtiyaç var mıdır? Evet onların ihtiyacı olduğu e, yapılar var. Ama bunun dışında hem işimizi biraz daha kolaylaştırmak, hem yapıya belki ihtiyaç duyduğu enerji sönümleme ya da süneklik ihtiyacını vermek adına biraz daha alıştığınız ne kadar yeni nesil sayılır bilemem ama 2000'li yıllardan beri kullanmakta olduğumuz elyaf. Ürünlerden bir tanesi, çok daha yeni nesil olup depremden sonra piyasamıza biraz daha giren sönümleyiciler bir değeri, izolatörler bir diyelim Bunları kombin olarak kullanabilme yetisi yine projeciye ait. Dolayısıyla aslında yeni nesil ürünlerle ilgili ilk eğitilen, eğitilmesi gereken ya da kendine eğitmesi gereken grup proje grupları. Çünkü her biri birer aspirin değil, bir yapıda tek başına uygulanamayabilir, her ne kadar sönümleyiciler içinde zamanda karbon içinde olabildiğince bina işlerliğine ya da bu bir fabrikaysa fabrika işlerliğini kaybetmeden uygulanır dolayısıyla sizin boşaltmanıza gerek yok Denip sanki torbadan çıkan bir mucizeye girmiş gibi lanse edilse de aslında bu ürünlerin tek başına yeterli olabildiği projeler kısıtlı sayıda ve bunu da aslında karar verecek olan projeci. Yani ben sadece karbon kullanarak bu bina yapabilir miyim yoksa burada farklı sıkıntılarım mı var buraya bir betonarme kesitme eklemeliyim gibi çok tekneye girmek istemiyorum ama kombin kullanılabilir tek başına kullanılabilir ama burada... Hedeflenen performansa göre bunu kullanacak olan projecidir. Yeni nesilde karbon birazcık daha gözleri, gözlerine alıştığı epoksi malzemeyle uygulanan bir malzeme. Özellikle sargılama adı altında da biliniyor karbonla sargılama. Kumaş formu var, hasır formu var. Burada etrafı rahatsız etmeden bunu uygularızın içinde aslında bir parantez var. Şöyle ki bilinsin diye belki birazcık daha bilgiyi artırmak için faydalı olabilir. Karbon malzemesi mutlaka beton yüzeye uygulanır. Beton yüzeye ulaşmanız için ise eğer yaşayan bir binası da üzerindeki kaplamayı ve sıvayı sökmeniz gerekir. Bu bayağı tozlu, moluz çıkaran bir iştir. Dolayısıyla siz bir katta ya da bir mahallede yaşarken bunun yapılması çok olası değildir. Bir tozumdan ve işte bu molozdan dolayı iki, epoksi ile uygulanan bir şeydir. Epoksi ise bir nevze, devamlı solunması uygun olmayan bir malzemedir. Biz de uygulama yaparken zaten uygulamacı e, ustalarımızı koruyarak bu malzemeyle imalat yaparız. Dolayısıyla burada belki düzeltilmesi gereken algı karbon evet işe yarar ama sizin mahalde yaşamanıza da yüzde yüz izin vermez. Boşaltmanız gerekir güçlendirme yaparken ama en azından karbonla güçlendirilebilecek bir yapıysa, projeci bu yönde karar verdiyse temelden yukarı doğru bir imalat yapmanıza gerek kalmaz. Çünkü betonarme imalatlarda mutlaka bu betonarme imalatı aşağıdan temelden başlatmanız gerekir. Bu da ciddi anlamda bütün binaya aynı anda müdahale etmeniz demektir. Sönümleyicilere gelince enerjiyi sönümleyen, ismini de buradan alan yeni nesil ürünler bunlar, yurt dışından daha çok tedarik edilirken, Günümüzde yerel üretimlerinin de başladığını söylemek mümkün. Bu yönde argelerin devam ettiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla şu anda belli başlı isimler altında olmasına rağmen kısa gelecekte daha da yerel üretiminin artacağına inanıyorum ve bunu da destekliyorum. Çünkü yurt dışından tedarik böyle depreme karşı ürünlerin yurt dışından tedariği. Çünkü bunlar proje bazlı çalışılan ürünler. Yani raf ürünü değil. Bana oradan üç tane sar gönder diyebileceğiniz ürünler değil, projenizle birlikte paylaştınız ve tedarikçinin de bu yönde imalat yapıp gönderdiği ürünler. Bu şu demek, bir, parasını nakden ödeyeceksiniz ki o imalat yapılsın. Dolayısıyla bu içeriden bir sermayenin dışarıya nakit olarak çıkması. 2 bir süre alıyor ve bunun shipment'ı da yani nakliyesi de ciddi bir süre alıyor. Tüm hem parasal hem zamansal avantaj Türkiye'de üretilmesi yönünde. E, bu yönde yatırımlar da var, araştırmalar da var. Hatta üniversitelerimizin bu yönde çalışmaları var. Geliştirilen patentler var ki bunlardan bir tanesi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nce geliştirildi ve patent alındı. Bu ürünlerin de ciddi anlamda yapılarımıza tek başına ya da diğer ürünlerde kombine edilerek çözüm üreteceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada kritik olan projecilerimizin bunu yapabilme kapasiteleri. Dolayısıyla biz 3-5 tane ofis olarak bunları yapabilmek değil, biz pastayı büyütüp olan pastadaki dilimi büyütmek değil amaç. Pastayı büyütüp onun üzerinden diliminizi büyütmek en güzeli. Bu mesleğinize de bir katkıdır. Umuyorum bu anlamda daha fazla çözüm üreten proje ofiste oluşur.
1: Teşekkürler o zaman. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında güçlendirme yani de daha hata olmaz ama doğru ve iyi bir check-up'dan sonra, doğru bir teşhisden sonra en iyi tedavi yöntemini bulmak çok çok önemli. Bu anlamda yani dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Biraz da sizden o açıdan bilgi rica edeceğiz. Güçlendirmede aşamalar neler? Yani doğru teşhisi koyma aşamaları ve uygulama tedavi aşamaları nelerdir? Tabii yine ben endüstri
2: yapılarından evet. örnek verebileceğim. Alanımız da o zaten bizim çalıştığımız. Şimdi endüstriyel tesislerde biliyorsunuz öne çıkan disiplin ağırlıklı olarak proses borulaması. Yani mimarisi değil, dokunamayacağınız yer çok az mimari öğe açısından. Bir konut gibi değil. Orada aslında yapıyı domine eden şey makine, ekipman ve proses borulaması. Bu da şu demek. Sizin Müdahale güçlendirme müdahalesi yaparken tüm bu akışa saygı duyarak o müdahaleyi yapmanız ve bunun da farkında olarak yapmanız. O yüzden güçlendirme projesi tarafı uzun sürmesi gereken bir çalışma süreci. Bunu hem proje kanadı bilmeli ve ona göre işin maddi tarafını öngörmeli. Hem de satın alan ya da endüstriyel tesisin karar vericisi bilmeli. Aksi takdirde işin sonunda şu çıkar Göksal Bey, evet biz bir proje yaptırdık ama bunu uygulayamıyoruz, arşive kaldırın. Hı. Ve bunları biz çok gördük, görüyoruz da. Proje grupları tabii ki ofiste çalışır. Ama güçlendirme projesi yaparken sahada çok zaman geçirmeniz gerekir. O yapıyı çok iyi anlamanız, o yapıyı geçerken hangi borunun kaldırılamayacağını. Çünkü bizde endüstriyel tesislerimizin bir kısmı da çok eski ve tesisi yürütenler İşletenler dahi bazen aslında o borulamanın neden oradan geçtiğini ya da onu kaldırırsa neye sebebiyet vereceğini tam olarak bilemiyor. Çünkü bir önceki jenerasyon onu oradan geçirmiş. Bunun böyle olduğu bir yerde siz oraya gitmeden o havayı solumadan gerçekten o tesisin nasıl işlediğini bir ekipmanın ya da bir makinenin yılda bir kere de olsa nereden çıkarılıp tamir edilip nereden sokulduğunu sorgulamadan orada zaman geçirmeden... Doğru bir güçlendirme projesi yapamazsınız. Dolayısıyla burada hem projecinin sahada zaman geçirmesi ki biz böyle yapıyoruz. 3-4 ay sahada kaldığımız mühendislerimizin sahada kaldığı projelerimiz var. Ve bu projeler de bir yıl sürüyor. Bu zamanı hem projeci kendine ayırmalı. Hem de işveren projeciye böyle bir zaman ayırabilmeli. Güçlendirme projeleri sıfır yapı projelerinden daha farklı işler ve uzun zamana ihtiyaç duyar. Eğer sonuçta uygulanabilir bir proje istiyorsanız. Birinci dolayısıyla yaptığımız, tecrübe ettiğimiz ve tavsiye ettiğimiz şey sahada ciddi anlamda zaman geçirmek. Bunu rutin toplantılarla, Güçlendirme projesinin bir kere de çıkmayacağını iyi bilmek lazım. Siz bir müdahale yaparsınız, gönderirsiniz. Bu mantıkla işlerliği kurduysanız eğer, karşı taraftan, işletme grubundan, fabrika yöneticilerinden size yorum gelir. Der ki, o çaprazı oraya koyamazsın. Çünkü ben altı ayda bir makinemi oradan çekiyorum, bakımını yapıyorum ve oradan geri itiyorum. Güçlendirme projesi de öyle bir şeydir ki, siz bir söküğü diktiğinizi düşünün, bir ilmeği yanlış attınız, bütün boylu boyunca olan sökü dikme şeyiniz oradan gider. Dikişiniz doğru mudur? Evet, bu şekilde evet. olur. Dolayısıyla yani bu çapraz oraya iyi e, tamam peki koymadık geçin diyemezsiniz. tekrar yapıya bakıp ne yapabilirsiniz? Onu nasıl başka türlü kompanse edebilirsiniz? Bunlara bakmanız gerekir. Bu git gel projelerdir. Gider düzeltilir gelir işletme açısından düzeltilir ya da borulaması vardır oradan geçsin istemez. Kardeşim sen buradan borunu kaldır, ben bunu yapıyorum dememeniz gerekir. Çünkü orası da bir işletmedir. Onun yarasını saracak çözümler oluşturmanız lazım. Güçlendirme projesinin aslında kritik noktası budur. İyi bir proje uygulanabilen proje olmalıdır. Bu da ciddi anlamda dirsek temasında teşviki mesai gerektirir.
1: Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Aslında bizim Endüstri Radyo'da depreme dayanıklı binalar programı başladığından bu yana özellikle endüstriyel tarafla ilgili çok çok önemli mesajlar vermeye çalışıyoruz. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Evet konut kısmı ya da e, diğer e, yapı stomuzdaki diğer alanlarla ilgili ticari alanlar vesaire buralarla ilgili de çok yapılacak iş var ama endüstriyel taraf çok çok önemli. Özellikle Marmara bölgesini İstanbul üzerinde düşündüğünüzde Türkiye'nin ekonomisinin kalbi bu, bu bölgede atıyor. ve Bu bölgede çok ciddi bir deprem riskinden bahsediliyor. Dolayısıyla Endüstriyel tesislerin güçlendirilmesi çok çok önemli. Burada aslında işveren tarafının en çok kafasını meşgul eden konulardan birisi de şu ki biz onu hep söylüyoruz aslında konuklarımız ifade ediyorlar. Burada bir işlem yaparken burası tahliye olacak mı? Ben iş, iş kaybına vesaire vurucu mıyım? konusu var. Aslında onun da çözümü var. O konuda da sizin bilginizi rica edeceğiz o zaman.
2: Şimdi Biraz dışarıdan hani öyle zuma atlarız ya. Zuma yap, atı yapıp baktığım zaman endüstriyel tesisler tecrübemizde şu var Göksal Bey. Tesis genellikle kampüs olarak zaten bizlere geliyor. Yani şu binamı değerlendir değil de benim kampüsümü değerlendir. Burada şu yetiye sahip olmanız lazım. O kampüsü gezdiğiniz zaman size öncelikle sorunlu gelen binaları proje ekibi belirleyebilmeli. Bir kampüs dediğimiz zaman bunlar 15-20 ile... ...binayla başlar, 80 binaya kadar çıkar. Dolayısıyla aslında... ...endüstriyel tesisin yönetimi... ...ya da sahibi şunu bekliyor. Ben öncelikle hangisine müdahale edeyim? En kritik binalarım... ...tabii ki onun işletmesel... ...anlamda da kritik yapıları var. Bunu hiçbir şekilde taşıyamam... ...değiştiremem dediği binalarda var. Ama sizin mühendisliğinizin... ...bilgisiyle ona geri bildirim... ...verebildiğiniz şu binan bak... ...çok kritik ve çok kötü durumda. Bir defa ilk adım bu... ...tesiste bir öncelik sıralaması yapabilecek bir mühendislik ekibinin girmesi gerekiyor. Bu öncelik sıralaması benim mühendislik olarak öncelik sıralamam... ...sizin ise yatırımcı olarak öncelik sıralamamızı bir birbirinin üstüne düşürmemiz gerekiyor. Bunların arasından filtre edip gerçekten bir sıralama belirlememiz lazım ki... ...siz de bütün binalara aynı anda giremezsiniz. Şimdi bunları belirlediğimiz zaman şu ortaya çıkıyor... Dediğiniz gibi ben bu binamı boşaltabilirim ama şu binamı boşaltamam. Buradaki üretim hatlarımın her an aktif olması lazım. O zaman da yeni nesil çözümler devreye giriyor ve buna hakim olabilen ekiplerin bunu sunması devreye giriyor. Şöyle ki siz bütün müdahalenin belli bir kodda olmasını tercih edebilirsiniz. Yani çatı kotuna yakın, benden uzak, üretimimden uzak. Söylediğim gibi mesela sönümleyiciler bu yönde ürünlerdir. Ama her bu tür filtrelere girdiğinizde işin maliyeti takdir edersiniz ki artacaktır. Ürün noha ürünüdür, yani ileri teknoloji ürünüdür. Siz eğer o yapınıza özel, aman alt kodda hiçbir şey olmasın ya da buna minimum müdahale ama maksimum performansa getir dediğiniz zaman çözümlerden biri sönümleyici ise burada onun maliyetlerine de bir noktada Katlanmak gerekir. Çünkü siz artık üretim bandınızı daha öne çıkarıyorsunuz ve beni buradan boşaltamazsın diyorsunuz. Dolayısıyla her ihtiyacın olabildiğince karşılığı artık mühendislik biliminde var. E %100 olmasa da talep edeni rahatlatacak, talebini belli bir seviyeye kadar karşılayacak artık enstrümanlar var elimizde. Bunları kullanabiliyoruz. O öncelikli sıralama belirlendikten sonra bu sefer... Yapıların içine girebilir, giremez. Dışarıdan müdahalelerimiz var. Brace sistemlerimiz var artık.
1: Özlem Hanım evet. çok özür diliyorum. Burada bir virgül koyalım. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Ben kesmek istemiyordum ama reklam aramız geldi. Tam bu kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Asa şu, konunun en önemli noktası, can alıcı noktasına temas ediyordunuz. Kısa bir reklam arasından sonra tam buradan aynen devam edeceğiz.
0: Şimdi kısa bir reklam arası. Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan tekrar merhabalar. OTS Proje Müşavirlik İnşaat Firması'nın yönetici orta İnşaat Yüksek Mühendisi Özlem İmcan Hanım konuğumuz. Endüstriyel tesislerin güçlendirilmesi noktasında aslında kaldık. Çok önemli bir noktayı orası. Öncelikle müdahale edilmesi gereken noktaların belirlenmesi ve buradaki kritik unsurlardan birisi olan sönümleyiciler noktasında kalmıştık. Lütfen kaldığımız yerden Özelim Hanım devam edelim. Burası çok çok önemli çünkü birçok endüstriyel tesisin yöneticileri ya da karar vericileri, sahipleri bu noktalardan olaya genellikle bakamıyorlar. Yani Biraz böyle bir nasıl söyleyeyim çekingenlik var acaba işte biraz da ekonomik sorunlar da var tabii ama burada karar verirken bir kere çok cesur olmak lazım. Çünkü herhangi bir depremde zarar gördüğünde endüstriyel tesis inanın bedeli çok çok ağır oluyor. Hem ülke, ülke ekonomisine hem o firmaya. Dolayısıyla burada doğru proje firmasını seçmek ve doğru en o proje firmasına güvenmek çok çok önemli. O zaman kaldığımız yerden lütfen devam edelim. Aslında çok önemli noktalara değiniyordunuz. Lütfen oradan devam edelim.
2: Evet Gökçal Bey, söylediğimiz gibi öncelikli yapılar, sonra da bu yapıları içerisinde müdahalesini sınırlamak istediği yapıları belirtmeli. Karar verici endüstriyel tesis tarafından. Yani öncelikli yapıları tabii ki mühendisliğimiz ve işletme bir arada karar veriyoruz. Demin söylediğim gibi. Projeci bu efsafta olmalı. Yatırımcıya tesis sahibine karar vericiye mühendislik bakış açısıyla bir sıralama yapabilmeli. Etaplandırabilmeli. Sonra da işletmeyle bunları bir birbirinin üzerine düşürerek öncelikli yapılar belirlenmeli. Sonra bu öncelikli yapılar arasında çok kritik olup da içeri minimum gir müdahale ederken dediği yapılar vardır. Belki kaynaklarını o tarafa kaydırıp diğerlerini daha konvansiyonel sistemlerle güçlendirmeyi ya da diğer yapılarını Boşaltıp başka bir yere geçirmeyi kabul edebilir noktada aslında bunun işin bütçesel tarafıyla da ele alınması lazım. Bunun için de tabii yine proje kanadının şunu sunması gerekiyor karar vericiye. Bu yapılarınız evet içine girmeden e, sönümleyiciyle, karbonla demin söylediğim gibi yani karbon çok içeri girmiyor diye sayılamayabilir. Yine damper içeren breislerle güçlendirilebilir ya da güçlendirilemez ya da bunun yaklaşık maliyeti şu olur gibi geri bildirimler vermek lazım. Ben yatırımcının oturduğu koltuğun da çok zor olduğuna inanıyorum. Bir yandan imalat yapmak zorunda. Bir yandan bizim depremimizden sonra endüstriyel tesislerimiz yurt dışından e, mal alanlar tarafından çok sorgulanır hale geldi. Bana yapının güvenliğini gösteren belgelerini gönder öyle sana sipariş vereceğim noktalarına geldi. Bir yandan bunu yönetmek bir yandan artan maliyetler ve enflasyona bağlı artan bu müdahale tiplerinin çok büyük bütçelere ulaşması. Dolayısıyla karar vericiyi karar noktasına getirecek bu geri bildirimleri vermek bizim görevimiz. Bunların da sadece teknik olarak değil, maliyetsel, yaklaşık maliyetsel anlamında da verebilmeliyiz. En azından biz böyle götürüyoruz. Biraz bu anlamda ışık tutabildiğimize inanıyoruz. Bunlar da yerel olarak üretildiği müddetçe, hem maliyeti daha aşağı gelecektir, hem tedarik süreleri hızlı olacaktır. Dolayısıyla bu tür şeylerin müdahaleleri, yapıya uygulanması da dolayısıyla hızlı olacaktır. Yurt dışından 6-8-9 ayda getirebildiğiniz bazı damperler varken içeride bunun imalatı çok daha kısa sürelerde olacağı için sektöre faydalı olacağını inanıyorum. Dediğim gibi burada... Güçlendirme projesi için süre ayırmak kritik. Benim tavsiyem her iki tarafa da. Bu süreye kendilerini alıştırsınlar. Çünkü proje her alanda sıfır yapı yapıyorsanız da bu süreyi projeciye, proje grubuna vermeniz sonra imalatta rahat etmenizi sağlar. Güçlendirme projesinde yerinde tespitler çok kritik. Dolayısıyla projecinin gerçekten sahada zaman geçirmesi lazım. Ve bu dirsek teraz temasını sağlaması lazım. Ben bir de Satın alma, işveren adını ne koyarsanız koyun. O gruba acizane bir tavsiyem projeciyle bağlarını kaybetmesinler. Bizim ülkemizde alışılagelmiş şey şu. Proje firmaları projelerini yapıp teslim ederler. Ondan sonra da birileri der ki Aa, senin projen de uygulanmış geçerken gördüm fotoğrafını atar. Bu noktadır yani. Haberi olmaz. İhale edilir, imalat yapılır. Bir sorun çıkmadığı müddetçe projeciyle projesi arasında bir kopukluk olur. Bunu kaldırabilen yapılar vardır. Kaldırmamasını tercih edeceğim şahsi olarak yapılar vardır. Endüstri yapıları bunlardan biridir. Özellikle güçlendirme bir başkasıdır. Dolayısıyla projeciyi projesine bir vesile bağlamak lazım. Teslim edip arkasını dönmesine hem izin vermemek hem de imkan vermemek gerekir. Bunun içinde. Tabii ki bunlar her biri bir maliyet. Adam saat ya da emek saat dediğimiz şey maalesef bazen bir şeyi satarkene göre çok algılanmayan, yani siz burada iki kilo limon satarken kilosu belli, üç kilo sattığınızda farkını alırsınız da, yani kimse size demez iki kilo fiyatına üç kilo ver. Ama diğer tarafta proje emek saati olduğu için çok rahat olarak ya şunu da şöyle yapıverim bunun içinde denir. Ama lütfen unutmayalım ki biz sektörümüzü, ne kadar maddi olarak rahatlatırsak kalite yükselme olasılığı o kadar fazladır. Ne kadar boğar ve sıkarsak maddiyatta o zaman kaliteli hizmet çıkması ve oradan hakikaten ilmi yüksek mühendisler çıkması zor, zor olur. Çünkü siz paranın olduğu yerde, refahın olduğu yerde hizmetin ve kalitenin arttığını görürsünüz. Dolayısıyla projecimizi de projeden Koparmamak istiyorsak aslında bunun belli bedelleri vardır. Bunu da projeciye sağlamak gerekir. Bu size ne getirir? Şunu getirir. Güçlendirme dediğiniz şey hiçbir zaman planlandığı gibi olmaz. Çünkü güçlendirme projesini hazırlarken siz her yeri kırıp dökemezsiniz. Her şeyi okuyamazsınız o yapıdan. Ne zamanki içeri uygulamacı müteahhit girer. O kırıp döktüğü zaman projeciden farklı şeyler görüyor olabilir. Burada projeciye dönmek gerekir. Bak. Sen böyle görmüştün ama şimdi biz açtık burası biraz daha farklı. Gel projeni revize et demek gerekir. Ya da uygulamacı şöyle bir şey der. Çünkü bizde güçlendirme uygulamacıları da çok spesifik ayrılmış değildir. Herhangi bir müteahhit güçlendirme uygulamasına girer. Ama güçlendirme demin söylediğim gibi sökük dikmektir. Bir ilmeği yanlış atarsanız herkesin emeğini mahvedersiniz. Dolayısıyla güçlendirme uygulamacısını da projecinin bir gözle, ya ben bunu böyle düşündüm bu detayı dolayısıyla senin şu noktaya çok dikkat etmen lazım diyebilecek o teması kurdurmanız gerekir. Benim satın almacılara yatırımcılara tavsiyem projecinizden iş bitip anahtarı teslim alana kadar vazgeçmeyiniz. Bunun da bir bedeli varsa bununla da ilgili fon ayırmanız çünkü uygulamaya göre projeler çok düşük fiyatlardadır. Hele Türkiye'de çok daha düşük. Yani alışılagelmiş maliyetin belli bir yüzdelik dilimidir aslında. Bunu sektörde olanlar bilir. Telaffuz etmeye gerek yok. Türkiye'de ise bu yüzdelik diliminin çok daha altında bindelik dilimlerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla eğer iyi bir proje kendinizi güvende hissedeceğiniz bir proje istiyorsanız bir defa bu maliyetlerde proje grubuna biraz daha verici olmakta fayda var. İkincisi de Unutmayınız ki projecinin ufak bir hesabındaki detaya girmesi, biraz daha fazla kafa yorabilmesi size uygulamadaki maliyetlerinizde düşüş olarak gelir. Biz müşavirlik yaparken, müşavirliği şöyle bir yerde satarsınız. İşin yönetim kanadında olduğum için yaptığım işi satabilmek de benim için çok önemli. Bir... İyi bir kadroyum diye satarsınız. Referanslarım var diye kendinizi satarsınız. Ama müşavirliğin tüm dünyada da Türkiye'de de aslında yatırımcı tarafından neden ben bir müşavir tutayım dendiği zaman en canılıcı noktası şudur. Müşavir size para kazandırır. Detaylarla para kazandırır. Müdahalesiyle para kazandırır. Ve ufacık bir hesap müdahalesi sizin proje için ödediğiniz bedelin on katı olur. Yani müşavirler yine tırnak içinde belki amiyane tabiriyle kendi ücretini çıkarma kapasitesi olan, hatta bunun üzerinde de işin maddi, gerçekten bir maddi karşılığı olan işler yaparlar. Öyle bir müdahale ederler ki sizin cebinizden artık daha az para çıkar. Aynı şey güçlendirmede projeciler için geçerlidir. Biz analiz yaparız, binanın gerçek durumunu anlamak için. Bu analizi eğer layıkıyla yaparsanız, sonra güçlendirme müdahaleleriniz azalabilir. Optimize diyelim azalmak değil ama optimize edecek zamana ve paraya ihtiyaç duyar projeci. Optimize etmek için daha çok üzerinde çalışması gerekir. Dolayısıyla bunun da bir karşılığı vardır. Eğer projeciye bu imkanda çalışmayı verebilirsek karşılığı uygulamada çok ciddi rakamlarla bize geri döner. Çünkü binanın... Ben bazen öyle söylüyorum. Etinden, sütünden, her şeyinden faydalandırır. Biz olan bir binayı güçlendiriyoruz. Bu binanın kapasitesini olduğundan düşük kabul etmek çok kolay. Garantide kalırsınız. Mühendislik bilimi odur zaten. Sizi belli bir yüzdelik şeyiyle çalıştırır. Hep garanti tarafında kalırsınız. Ama siz eğer gerekli analizleri... Gerekli şekilde yaparsanız olması gereken optimizasyon seviyesinde çalıştırırsınız. Dolayısıyla uygulama miktarınız optimize olur artık. Safe site dediğimiz tarafta kalmak işin şeyi değildir, mühendisliği değildir. İdeal yerde kalmaktır. Dolayısıyla projecinin ufak bir müdahalesi ya da üzerinde daha fazla zaman harcaması, gerektiği kadar zaman harcaması aslında son yatırımcıya İmalat sırasında hem maddi hem zamansal ciddi zaman şey kazandırır. Pozitif bir sonuç kazandırır. Bu da benim acizane tespitim.
1: Teşekkür ederim Özlem Hanım. Asla çok önemli, çok kritik noktalara işaret ettiniz. Proje firmasıyla asla e, bağ koparmamak lazım ve sürekli e, irtibat halinde olmak lazım. Ama bir de şu var Özlem Hanım son üç dakikaya giderken e, programımızda. Mesela bir örneği var bunun. Bir izolatör uygulaması yapıldı. Projeci firma, uygulamacı projelendirdiği uygulama uygulama yapıldı ve gidildi. Sonradan o proje müteahhit firması farklı bir müdahalede bulundu. Proje firmasına uygulamacıya haber vermeden farklı bir müdahalede bulundu ve o bina depremde çöktü. Burası izolatörlü bina işe yaramıyor falan diye böyle haberler de çıktı. Halbuki Esasında orada yapılmaması gereken proje şeyine aykırı bir uygulama yapıldı ve o aslında şey devre dışı kaldı. Yani bu tarz yanlışlıklar da oluyor. Dediğiniz nokta çok önemli. Proje firmasıyla kesinlikle her aşamada sonrasında proje sonrasında da sürekli veya en küçük bir müdahale yapılması gerekiyorsa orada da onların fikrini alıp ona göre müdahale yapılması gerekiyor. Çok doğru. Bir de 2018 deprem yönetmeliği var bizim biliyorsunuz bu minimum yani bina yıkılmayacak demek değil kısmen zarar görebilir ama içinden insanların canlı şekilde tahliye olmasını hedefler ama endüstriyel tesislerde fabrikalar hastaneler gibi mutlaka deprem sonrası devam etmesi gereken tesislerin aslında bu noktada ekstra bir güçlendirmeye de ihtiyaçları var yani bu Minimum şartların daha üzerinde bir güçlendirme ihtiyaçları var. Bu çerçevede son sözlerinizi alıp o zaman ondan sonra müsaadenizle kapatacağız. Bu keyifli sohbeti zaman su gibi akıp geçti aslında. Çok güzel noktalara da değindiniz. Ben hiç müdahale etmek istemedim. Çünkü hakikaten e, kritik noktalardı. E, toparlamak adına son sözlerinizi alın o zaman Sonra müsaadenizle programımızı kapatacağız.
2: Şimdi bu son söylediğiniz konuyla ilgili kısaca Rakam verirsem daha rahat insanların aklında kalabilir. Endüstriyel tesislerimizin bir kısmı da büyük bir kısmı da yeni yatırımlar. Yeni yapılacak endüstriyel tesisler. Biz şöyle kabaca bu söylediğinizi oturup ofiste biraz çalıştık, çalıştırdık. Ve şuna vardık ki biliyorsunuz bir yapının kaba maliyeti yapının yaklaşık yüzde otuz beşi civarında. İyi ihtimalle siz yaparsınız otuz beş ben yaparım otuz üç ama bu bu civarda bir şeydir. Ve gördük ki. Bu söylediğinizin farkı yani hasar görsün benim bir dam yeniden kullanılamaz hale gelsin ama içinden canlı çıkılsın bir kriter. Ama bizim daha doğru bulduğumuz bu depremden sonra ekonomik olarak çok büyük yük götürdüğünü gördüğümüz bu tarz dizaynların. Bundansa hemen kullanımın daha doğru olduğuna inandığımız bir noktada da şunu görüyoruz. O kaba maliyetin yüzde otuz artmasına sebep oluyor. Bakın yüzde otuz beş hadi kırk deyin. Genel maliyetin %35-40'ı kaba, bunun da sadece %30 artmasına sebep oluyor. Bu genel içinde %10'luk bir, maksimum %10'luk bir farka denk geliyor. Dolayısıyla lütfen bu yönlü taleplerini de yapsınlar e, yatırımcılar. Yani ben binamı hemen kullanım yapsam benim maliyetim ne olur diye e, proje ekiplerini sorgulasınlar. Görecekler ki belki de buna değebilecek bir, Sonuç alacaklar güçlendirme noktasında ise yapılarımızın yılı burada önemli bazen yapılarımızı güçlendirirken bina güçlendirmeleri şöyledir binayı analiz edersiniz dersiniz ki bu bina güçlendirilemez bunu bilin bazı binalar güçlendirilemez bu bina güçlendirilir ama çok pahalıya güçlendirilir maliyetinin 60'ına 70'ine varmış bir güçlendirme maliyeti sıfır yapıma göre feasible değil. Bu bina eğer %30-40'larda kalıyorsa sıfır yapı maliyetine göre, %30-40'a güçleniyorsa okey. Şimdi böyle yaptığınız bir şeyde şu da var. Hemen kullanıma kadar güçlendiremeyebiliyorsunuz şu anda bazı endüstriyel tesisleri. Ee, ya da çok yüksek maliyetleri oluyor. Dolayısıyla orada biraz kararlar yatırımcıya kalıyor. Belki uzun planda uzun vadede yeni planlar kurmasına, sizin de o devrede en azından can güvenliğini sağlayacak kadar güçlendirmenize ve onun yatırımlarını yenilemesine kadar giden bir yol haritası oluyor. O karşılıklı görüşerek karar verilmesi gereken bir durum.
1: Saiti Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'nda OTSP Proje Müşavirlik İnşaat Firması'nın yönetici ortağı, İnşaat Küsek Mühendisi Sayın Özlem İmran Hanım konuğumuzdu. Özellikle endüstriyel tarafla ilgili, endüstriyel tesislerin güçlendirmesiyle ilgili çok kritik noktalara dokundu. bu mesajların aslında endüstriyel tesislerin yöneticileri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Özlem Hanım ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, bu keyifli sohbet için. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.